1: Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Dominique Busseau qui est fondateur de Forbes France. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux revenir sur bah, les grandes lignes qui font qu'à un moment bah, tu arrives à monter euh, Forbes France
1: Alors c'est un parcours dans les médias d'à peu près 20 ans mm -hmm. euh, où j'ai fait de l'entrepreneuriat dans les médias. Euh, j'ai fait de l'entrepreneuriat dans les médias. J'ai racheté des groupes médias pour lesquels je travaillais, euh, offline et online. Et puis en 2016, euh, je voulais me lancer dans une nouvelle aventure média entrepreneuriale. J'ai pris mon petit bâton de pèlerin, je suis allé aux États-Unis et j'ai vu quelques marques médias. Et quand je suis tombé sur Forbes, je me suis dit c'est celle-là, aucune autre. Et après quelques mois de négociation, j'ai ramené la licence en France et j'ai lancé le média. Web First fin 2016 et Print fin 2017.
0: D'accord. Alors d'où venait cette passion des médias Même plus jeune, tu adorais lire, voir les écouter. Comment c'est venu finalement ce goût
1: En fait, tout jeune, euh, j'aimais bien... Alors quand j'étais en... à l'école, euh... enfin à l'école, quand j'étais à l'université ou plutôt donc, quand j'ai fait un 2 de management de la communication à l'IAE d'Aix-en-Provence, je m'étais occupé du journal interne ah. ainsi que de la chaîne de télé en effet, IAE Channel déjà j'avais un petit goût pour les médias et en parallèle de ça aussi je m'occupais du magazine du Mustang Club de France que j'étais impressionné de vieille voiture j'avais fait un peu de PAO euh, voilà, je m'étais ah, touché drôle. à ça et je trouvais que c'était assez sympa ça
0: te fait un petit point commun avec Richard Branson qui avait démarré avec le journal Student je <rire> ne sais pas si bah, tu avais voilà. lu la bio de Richard Branson. Je ne suis pas encore à son niveau, mais <rire> effectivement. C'est un bon benchmark. Alors, j'ai effectivement vu comment tu as convaincu. C'est drôle l'histoire où tu envoies ce mail et un peu au culot, tu les rencontres. Et puis, ils te suivent finalement. Qu'est-ce qui a fait ce, cet engouement, en fait Il y a eu une bonne rencontre. et.
1: En fait... Euh... Effectivement, j'envoie ce mail, je les convainc de me recevoir alors qu'au début, c'était n'était pas très chaud. Mm -hmm. Mais je dis que j'étais à New York alors que j'étais à Paris. J'ai pris un avion le lendemain pour aller les voir et déjeuner. <rire> J'ai fait le pied de grue pour rencontrer le, le président de Forbes US. Ça a pas mal matché. Je lui ai dit Ça fait près de 100 ans que Forbes existe. Mm -hmm. Vous n'êtes pas en France, c'est un gros trou sur votre cartographie, sur votre map. Et vous devez faire Forbes en France avec moi et que personne d'autre. Là, il m'a regardé en me disant C'est qui ce Frenchie Il n'est pas sérieux. Et 15 jours plus tard, il m'a envoyé un mail en me disant Est-ce que tu peux revenir à New York Est-ce que tu es à New York bientôt pour que je te présente à mes huit VPs et que tu nous expliques pourquoi on ferait Forbes en France avec toi.
0: Waouh, c'était assez,
1: assez Et courageux. donc, je me suis dit, euh, euh, j'ai été les voir, j'ai dû, dû créer une histoire un peu différente. ai dit, écoutez, on est au e siècle, on ne va pas lancer un mensuel. Et ensuite, une déclinaison web, on va faire un lancement web first. Et ensuite, un trimestriel mmh. sur l'entrepreneuriat et l'économie. Ils ont aimé un peu ce concept. Et puis, j'ai bien fait de l'avoir fait, puisque pendant le confinement, le fait d'avoir euh, un trimestriel, c'était beaucoup plus... Euh, crisis proof que de faire un mensuel où il y a des coûts qui sont beaucoup plus importants.
0: Ça c'est l'originalité ce de ce format trimestriel finalement. Ouais, mais Ça... maintenant tous les autres pays sont en train de se
1: caler à mon format ah, ce qui est marrant.
0: <rire> bon tu as été précurseur. Qu'est-ce qui explique qu'ils n'étaient pas sur la France C'était quoi leur, les gros pays où ils étaient en Europe déjà ah, Ils étaient
1: déjà en Italie. Non, ils, hmm. étaient, pas, ils étaient en Espagne, en Europe de l'Est, euh, en Asie, en Afrique et en Europe continentale ils étaient vraiment très présents. En fait Forbes quand ils se lancent, ils ont deux choix. Soit il se lance avec un groupe média déjà existant. D'accord. Soit il se lance avec un média entrepreneur. D'accord. Et il faut qu'il fasse affaire parce que quand même, c'est confier une licence, et confier sa marque à un groupe ou à une personne qui peut force. qui peut parfois. Euh, détériorer l'image s'ils l'exploitent pas très bien ouais, c'est une, en fait, une prise de risque et c'est aussi une rencontre, s'ils font la bonne rencontre et qu'ils sentent bien la personne, ils confient leur marque c'est pas uniquement une histoire d'argent, de royalty c'est aussi être sûr que rencontre. la personne va faire des bonnes choses avec la marque puisque la manière dont on fonctionne c'est que j'ai un cahier des charges ouais. mais le magazine, ils n'ont qu'une fois qu'il a été imprimé, ils ne font aucun contrôle avant l'impression sur qui est en couverture et quels sont les
0: articles. Wow. Ah donc ils te une totale confiance, c'est une espèce de carte blanche ensuite sur la diffusion quoi. Jusqu'au jour où je fais n'importe quoi et, oui, et ils ne me font plus confiance. Échec hein, parce qu'en plus les Américains, c'est évidemment, font très attention. Mais ça veut dire que ce système pour que les gens qui sont moins initiés, les auditeurs comprennent, ce système de licence, ça se rapproche un petit peu des franchisés ou ça veut dire que tu as une autonomie entrepreneuriale, vous êtes un peu associé. Alors, je au...
1: suis euh, complètement autonome au niveau du capital euh, juridique. D'accord. C'est société qui appartient. Forbes n'a pas de part. Dans ma société en France. Wow. Voilà, donc, c'est un droit d'utilisation du logo, si je le veux, du contenu, et puis euh, de l'URL forbes.fr.
0: Voilà. D'accord. Donc, après un système de royalties, j'imagine, en fonction euh... du chiffre d'affaires. Ah, c'est très modèle. Il y a peu de médias qui fonctionnent comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Donc, ça, c'est vraiment un côté entrepreneurial qui est propre aux Américains d'avoir cette vision euh, très entrepreneuriale, finalement. Exactement. C'est cohérent avec euh, ceux qui prônent eux-mêmes, déjà. Parfait. Alors, on va parler un peu de du, donc Forbes. Et tu étais déjà lecteur de Forbes avant même d'aller les voir Tu étais déjà un fan du Média Je ou connaissais tu
1: es... un peu le Média, je connais un petit, peu, je un petit peu le site, le prestige, le classement. le, tout le monde, Quand on parle de Forbes, on pense au classement des milliardaires. Oui. Mais en fait, c'est qu'une toute petite partie émergée de l'iceberg. En fait, Forbes, c'est avant tout des Belles success stories entrepreneuriales
0: parce que l'idée, donc de notre fondateur Bertie Charles Forbes, au départ, comment l'idée c'était donc un média destiné à l'économie et à l'entrepreneuriat. Euh, voilà, est-ce que tu en peux 1917 redire, voilà, et tu peux redire peut-être ce qui faisait leur ADN et, et même aujourd'hui tu dirais la différenciation de ce média.
1: Bah, en fait, c'est montrer par l'exemple, mmh. euh, raconter des belles entre des belles euh, des histoires. Des histoires entrepreneuriales, et euh, dès le début, ils ont fait le focus. Ils ont fait des paris sur des gens, mm -hmm. et il s'avérait que souvent quand il y a des paris, euh, Bertie Forbes était plutôt euh, assez pointu. Et il s'avérait que quand Forbes parlait de quelqu'un, finalement la personne oui, devenait, devenait successful. Ah, oui. Et en fait, aujourd'hui c'est encore entre guillemets un peu plus facile parce que Forbes aux États-Unis c'est un million euh, de diffusion, le magazine papier wow, un oui, million, c'est énorme ça. Dont 970 000 abonnés. Donc si demain euh, on vous met en couverture de Forbes c'est pas mal
0: <rire> il y a 970
1: dirigeants qui
0: vous auront sur leur bureau donc, c'est un sacré outil d'aide en fait, au euh, businessman.
1: C'est de l'autoproclamation, carrément. Parce que je vous mets 970 Bah oui, si Forbes l'a mis, c'est que c'est un mec qui est important. Si c'est un mec qui est important. On va l'appeler, on va faire des contrats, on va faire du business avec lui, etc. C'est incroyable. Donc, en fait, ça marche plutôt bien comme ça. Donc,
0: les lecteurs, en priorité, ce sont les patrons de boîtes, en tout cas les décideurs d'entreprises. De, Exactement. Donc, on est face vraiment aux exécutifs des, des, des boîtes, de toute taille d'ailleurs, plutôt les grands groupes ou de tout finalement il y a de tout. Il y a parce vraiment de Forbes,
1: tout. C'est petit jusqu'au grand groupe à la multinationale. Tu dirais qu'il
0: peut avoir une, une petite proximité avec Harvard Business Review, que je trouve très bien fait sur l'inspiration des dirigeants en termes de ciblage, où Forbes est forcément un peu plus grand public, mais je ne sais pas comment tu vois le Harvard Business Review. Euh...
1: C'est un petit peu plus pointu, on va dire. D'accord. C'est des, des case studies, donc... Ouais, euh, je trouve ça bien ce qu'ils font. C'est plus ça. vulgarisé, j'aurais tendance à lire Forbes.
0: D'accord, d'accord. Donc, tu euh, donc as parlé de cette différenciation. Alors, ça pose forcément une question aussi sur l'entrepreneuriat qui est dans le ciment culturel anglo-saxon et un peu moins sur la France, ça, ça évolue énormément. Est-ce que tu peux en parler de ce sujet Parce que finalement, vous mettez en avant bah, des grands patrons, ou des grandes femmes dirigeantes, on va en parler, mais aussi les 30, under 30 ou les oui. 40. Est-ce que tu peux dire, ça veut dire que vous participez aussi à revaloriser peut-être l'image des patrons en France et une image peut-être plus moderne de tout ça
1: Alors effectivement, euh, l'autre côté positif de la licence avec Forbes, c'est il n'oblige à aucune reprise de contenu dans chaque numéro. D'accord. C'est-à-dire que certains magazines qui sont sous forme de licence ou des familles de magazines dans le monde, on dit voilà, il faut que 50% du magazine soit traduit du magazine euh, mère qui vient mm -hmm. du pays d'origine. Ah, oui. En l'occurrence, moi, je ne reprends rien du magazine américain.
0: Donc, tu as ton autonomie éditoriale. Je
1: crée tout complètement avec mes journalistes, mes pigistes et mes contributeurs. C'est ce qui me permet de faire mes propres palmarès. Mais sortir, on doit sortir, on va parler il y a quelques instants. Je fais un appel à candidature sur mon site. J'ai plus de 300, 400 jeunes qui y répondent. Et avec mon jury franco-français, on en sélectionne 30. Pareil pour les 40 femmes fortes. Donc on est vraiment inséré mmh. dans l'écosystème entrepreneurial français, ce qui est clé pour moi depuis le début.
0: Et vous êtes combien donc, de rédacteurs les... Comment la rédaction est structurée aujourd'hui Il y a
1: 7 ou 8 journalistes en fixe, quelques pigistes et 300 contributeurs.
0: D'accord. Et alors sur le marché des médias que tu connais très bien, quel est... Alors qu'on sait que c'est un marché qui n'est pas si simple, ce sont les annonceurs qui participent, est-ce que tu peux parler du modèle économique et des enjeux de ce marché qui on le sait est, est, est pas si simple parce que c'est pour ça qu'il y a eu de la concentration, il y a eu plein de Alors choses.
1: Alors ça dépend d'un groupe ou d'un magazine à l'autre. Oui. Nous concernant, et toi tu es
0: entrepreneur, tu es indépendant quelque chose Tout fois. à fait. Donc ouais.
1: nous concernant, pour Forbes, la marque Forbes, pour moi c'est une marque, c'est pas uniquement un magazine. Mm -hmm. À date, le chiffre d'affaires est fait 40% sur la diffusion kiosque l'abonnement mm -hmm. et la publicité sur le magazine papier. Donc 40% vient du papier. Les 40 autres viennent du digital. D'accord. Donc la publicité, les bandeaux, les bannières et les brand voice, mm -hmm. c'est-à-dire les publi, les, oui. les, le brand content, comme on dit. D'ailleurs, c'est
0: comme ça que tu as démarré ton business. J'ai vu dans les pubs digitales, tu connaissais bien cet univers.
1: Exactement. Oui. Et les 20% derniers, c'est dans tout ce qu'on fait dans l'événementiel. D'accord. Quand on fait un palmarès des 30 under 30, des 30 under 30, on fait une soirée avec des partenaires. Il y a une semaine, on a fait la soirée des 40 mm. femmes Forbes. Oui, c'est ça. Avec des partenaires également. Et c'est ce qui permet aussi de faire du chiffre d'affaires et puis de faire des beaux événements, de faire, après avoir fait du print, du digital, on fait de l'événementiel, du physique, quoi, du réel, du
0: présentiel. Ah, bravo. Et alors, c'est vrai qu'il y a des thèmes aussi. Moi, ce que je trouve fort dans Forbes, justement, c'est ces thèmes très en pointe sur la société. Donc, le woman Empowerment, je sais, c'est un terme qui te tient très à cœur. Est-ce que tu peux en parler Il y a une, une des unes très marquantes, tu nous en as parlé mais voilà comment vous avez accompagné ce thème aussi euh, à travers votre média. Quoi.
1: Alors, dès le début du lancement, donc au début du site internet Forbes.fr fin 2016, on a directement mis une rubrique « Femme at Forbes ». Mm -hmm. On s'est dit, il faut absolument qu'il y ait une rubrique dédiée à, à l'entrepreneuriat féminin mm -hmm. dès fin 2016. Quand on a lancé le magazine en 2017, on avait aussi cette rubrique « Femme at Forbes » dans le magazine. Et dès 2019, je me suis dit, une fois par an, J'en ai quatre numéros, donc c'est mmh. quand même pas mal. C'est mmh. un numéro sur quatre. Je ferai un magazine entièrement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Et le premier est avec, la, avec euh, une couverture de Caroline Receveur qui avait fait oui. beaucoup couler d'encre à l'époque, euh, un peu polémiquant, ce qui était très intéressant. Et ça a bien aidé à faire développer la marque Forbes en France. Et de, après, j'ai mis donc Caroline Receveur, ensuite j'ai mis euh, Valérie Messica, mmh. l'année dernière, j'ai mis Ayana Kamura, Et là, on verra ce que je
0: vais mettre dans quelques mois donc ce qui est bien c'est que tu adores décloisonner les univers parce que tu mets bien parfois des artistes, des sportifs as une conception de business très, très, très large, très ouais, éclectique tout à fait. et ça c'est vraiment bien et alors toi de toute cette j'imagine que vous avez dû pas mal parler avec toutes tes rédactes des journalistes sur le thème de Women empowerment, mais sur aujourd'hui en 2022 qu'est-ce que tu trouves intéressant à, quels sont les tes constats sur ce sujet du, de l'empowerment féminin euh, sur la France notamment
1: bah, Malgré les lois qui imposent certains quotas, on est loin d'y être Mmh. Donc, euh, il faut encore en parler. il C'est moins de 10%.
0: Moins à peu près moins de 10%. Ça dépend
1: aussi. des groupes, ça dépend. Mais euh, dans les boards, euh, ouais, oui. Oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc, il faut en parler. Il faut pousser ça. Il faut le faire connaître. Et euh, quel bonheur d'avoir eu, euh, il y a une semaine, euh, ces 40 femmes fortes. On avait deux promos. Donc, ces 80 femmes fortes oui. qui étaient là et qui poussent l'entrepreneuriat féminin et qui, qui, qui essaient toutes de briser le plafond de verre.
0: Quoi. Donc, c'est un vrai enjeu société et d'avoir plus d'exemples qui vont tirer les. Voilà si le, on monte par exemple, à un moment, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que tu as un côté tête chercheuse. Tu en as parlé avec le sortie sortie Donc, finalement, vous avez des antennes et tu arrives à repérer euh, bah, tous les jeunes pousses de l'économie. Si tu peux aussi en parler de ce point, parce que c'est très important. C'est l'avenir la, de la France. Alors, effectivement,
1: Pas... on est un petit peu, quelque part, un détecteur de jeunes talents, mm -hmm. euh, que ce soit principalement dans l'entrepreneuriat euh, ou... Les jeunes nous contactent, des fois on en fait des portraits, on les interviewe, et puis des fois, bien sûr, ils sont dans notre palmarès, et ça permet de les mettre en lumière. Et aussi, des fois, ça leur facilite la vie pour aller lever des fonds, mmh. ou pour négocier avec des, avec des partenaires ou des prestataires.
0: Là, tu as senti, depuis que tu es arrivé, donc 2016-2017, une vraie accélération sur ce volet tech parce qu'évidemment, on, on parle beaucoup des Il n'y a pas que la tech non plus. Il n'y a pas que la tech. Alors peut-être faut... que tu en parles d'autres secteurs Alors, aussi. Il n'y a pas que
1: la tech et il n'y a pas que Paris. Il voilà. faut arrêter un peu avec ce mythe où euh, on <rire> peut réussir qu'à Paris dans la tech. Il y a des startups qui peuvent devenir des licornes qui ne sont pas dans la tech. Il y en a moins, certes, mais c'est possible. Et, et, et ce n'est pas que des hommes non plus. Ça peut être des jeunes femmes. Dans nos sorties, on a sorti. Euh, là, le Cru 2022 va sortir la semaine prochaine. Donc quand le magazine sera en kiosque le 6 avril. Et on a pratiquement parité d'hommes et de femmes.
0: D'accord. Donc toi, tu vois un vrai... Parce que bon, évidemment, là, on sort d'une grave... Enfin, on sort, on espère, d'une grave crise depuis deux ans. Mais qu'est-ce que tu as comme antenne, toi, sur l'économie actuelle, parce que tu es un peu aux premières loges de tout ça par rapport à la France En plus, à l'aune d'élections de... importantes, comment tu vois un peu la... ta sensation de ce qui se passe en ce moment Il bah, y a plein de bonnes choses. Ça
1: fait quelques années où euh, ça bouge vraiment. Il y a vraiment des capitaux mm -hmm. qui sont levés en France pour un montant qui n'a rien à voir par rapport à il y a cinq ans. Pour pratiquement, j vais par dix. Mmh. Donc, on est vraiment en bonne voie. Il ne faut pas pallier par rapport à nos cousins outre-Atlantique. Mmh. Il y a encore de la marge de production à faire, mais on a des licornes en France. On a déjà plus d'une vingtaine, donc deux ans en avance sur la roadmap qu'avait fixé le président Emmanuel Macron. Il y a encore du travail à faire, mais on sent qu'il se passe quelque chose réellement.
0: Une vraie charnière économique qui se joue et puis aussi de nouveaux accédants très forts. Tu mentionnais, je crois, Stéphane Bancel, Monerna, dans certains médias. Oui. Il y a des nouvelles figures très fortes qui arrivent en France et à l'international.
1: Exactement. Et puis aussi, il ne faut pas négliger le rôle de la BPI, mm -hmm. euh, qui euh, se porte garant, caution, auprès des banques pour aider les gens, les entrepreneurs qui veulent euh, pas forcément lever de l'argent, mais euh, récupérer des emprunts.
0: Donc toi, tu trouves aussi que l'image, elle tente à s'améliorer du rapport en, aussi à l'économie et à l'argent, parce que c'est ce qu'on peut associer dans les origines de Forbes, je dirais. Mais tu trouves qu'il y a un changement un petit peu de mentalité aussi par rapport bah, à tout oui, ça Oui, parce
1: qu'il y, y a 10 ou 15 en ans France, en France, oui. être entrepreneur, euh, c'était pas très glorieux. On hein. disait, mm -hmm. bah, Il a un peu raté, il n'a pas fait de carrière, donc il, il essaie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est devenu très noble d'être entrepreneur. Donc, il y a vraiment un mindset qui n'a rien à voir.
0: Et sur les riches et la création de valeur, est-ce que ça, ça peut changer aussi un petit peu ou ça reste des Alors, sujets compliqués Forcément, faut... je mets les pieds un peu dans le plat. Il n'y que... a pas de problème. Mais...
1: Alors, il faut arrêter de parler des riches. Oui, j'aime pas ce truc. Alors, oui. en fait, ce oui. pas des riches. c'est des gens qui ont échoué de nombreuses fois, oui. qui à un moment ont réussi à développer leur société. Ils ont créé beaucoup d'emplois, ils ont payé beaucoup d'impôts mm -hmm. et très peu d'élus, parce que oui, les milliardaires vrai. en France, on est à peine 40. Et ils créent des emplois surtout. Hein. On réussit à gagner de l'argent. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas une richesse qui leur est tombée euh, sur le coin sûr. de la tête. Il y a beaucoup de travail derrière. Ils ont derrière. travaillé de nombreuses heures avant de réussir. Et donc, euh, pour moi, c'est mérité.
0: Donc, c'est ça qu'il faudrait évaluer. C'est aussi la mentalité et cet aspect bah, preuve par l'exemple, ascension sociale et, et d'y arriver. Quoi, qui ben, souvent, est, qui on, peut on, arriver on, à tout le monde.
1: On, on parle souvent de Bernard Arnault, mais mm -hmm. moi, je l'irrige en exemple parce qu'il crée des, des emplois dans des régions qui sont complètement euh, désœuvrées. Mmh. Euh, il y a encore trois semaines j'étais à l'inauguration d'un nouvel atelier Vuitton à Vendôme à 150 km de Paris mmh. il a créé des centaines d'emplois à cet endroit là, c'est le contribuable français qui paye le plus d'impôts en France mmh. donc c'est important, sans ces locomotives là, ça peut être un Xavier Niel qui fait des initiatives privées il a créé euh, Station F mmh. c'est le plus gros incubateur dans le monde, Et ça ouais. aussi
0: ça a aidé. Et puis surtout ce qu'il faut dire c'est que ce sont des gens qui tirent la France à l'international en termes d'image avec le luxe euh, et, puis, euh, euh, et puis surtout, Bernard Arnault, ce qui est incroyable, c'est qu'il est dans le top 4 maintenant, euh, top au, 3. au top 3 même. Pour ne pas dire top 2 là en ce au moment. Au côté de Jeff Bezos quand même. Et... Et il est
1: entre Elon Musk numéro 1 et Jeff Bezos numéro 3. Bah,
0: ça, on peut être fier quand même. Parce que et il a été quelques <rire>
1: jours l'année dernière au mois de juin, numéro 1.
0: D'accord, d'accord.
1: Bon, bah, ça être... dépend de la
0: fluctuation des cours de bourse bien évidemment. Ok, parfait. Le, sur le digital, quand même, parce que donc tout a été, tu disais que c'était très important de le penser en médium digital dès le départ, en médium oui, numérique. Qu'est-ce oui. que ça change, ça Ça veut dire que les dispositifs brand content avec les marques sont aussi pensés dès le début avec le numérique. Comment tu penses cette passerelle entre le print et le, et le, numéri et le numérique en fait Alors,
1: nous, on fait à peu près une dizaine d'articles journaliers sur mmh. le web mmh. qui sont différents des articles print. Et au bout de deux mois où, où le magazine est en kiosque, on reprend au fur et à mesure les articles du print et on les met sur le web. Donc, ce n'est pas exactement le même contenu. Sur le web, on a près de 2 millions de visiteurs uniques tous les mois, ce qui est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Sur les réseaux sociaux, on cumule à peu près 200 000 followers mm -hmm. entre Instagram, euh, LinkedIn, Twitter, euh, Facebook. TikTok genre. ou pas encore Pas encore, <rire> non. C'est un peu moins la cible de forme mais bon.
0: Pourquoi pas un jour
1: Pourquoi pas pour les très jeunes entrepreneurs, les, mm -hmm. baby, euh, les baby entrepreneurs. Et effectivement, on a des formats euh, brand content nous, on appelle ça on appelle ça le brand voice, la voix de la marque. On propose des articles qui sont labellisés comme tels hein, pour ne pas qu'il y ait euh, tromperie au niveau du lecteur. C'est marqué dès le début que c'était un brand voice. Soit c'est des journalistes dédiés qui vont interviewer des sociétés, des entrepreneurs, soit mmh. on, on récupère du contenu de leur part et on, on fait en sorte qu'il soit au format de Forbes.
0: Ça, ça tend à se développer, tu penses, de plus en plus, ce format brand voice, finalement ah, nous, ça, ça marche euh, très, ça très, très bien. bien. Ça, ça bien. cartonne. Et, et, parce que, et je pense aussi au New York Times qui a été assez précurseur sur des reportages vidéo très quali en mode un peu docu je ne sais pas s'il y a des médias que tu trouves très inspirants dans leur manière, leur facture le côté premium ça peut être des formats, est-ce que les marques demain tu penses peuvent sponsoriser des contenus beaucoup plus quali et rédactionnels
1: bah les marques faudrait qu'elles créent des contenus directement avec les médias et c'est ce qui se passe de temps en temps, nous au niveau vidéo on ne peut pas tout faire en même temps on est, euh, je pense qu'il y a de la marge de progression
0: D'accord. Toute dernière question, Dominique, le, sur peut-être les conseils que tu donnerais d'un point de vue business à des entrepreneurs, des gens qui veulent aussi se reconvertir ou des gens qui veulent lancer leur activité euh, pas à travers tout ton cheminement, Toi, les leçons que tu as aussi tirées et puis peut-être aussi des gens que tu as pu inviter de temps en temps ou, ou interviewer. Qu'est-ce qui est toi Qu'est-ce qui te nourrit Alors, ce
1: qui est important, c'est déjà d'une part de bien s'entourer. Oui. Voilà. Euh, deuxièmement, c'est l'exécution. Et puis, d'aller pas trop vite à l'appel à l'épargne ou au capital. Euh, si c'est possible de faire ça de manière organique au début, mmh. et si vraiment on a une roadmap qui est bien claire et bien fixée, là, pourquoi pas s'il y a besoin Parce que s'il y a une course euh, à la levée, ouais. mmh. euh, il faut être sûr que ça soit vraiment nécessaire.
0: D'accord. Donc, être quand même pragmatique et d'être dans l'autofinancement, de faire sa proof of concept avant de déployer, etc. Exactement. Et ça, on a tendance à le faire en France, où, où parfois on va vite chercher un peu des... Des, des, des montants, il y a de ah, tout il y a, a tous types
1: d'entrepreneurs, il y en a qui sont euh, très pragmatiques et qui préfèrent être, avoir un petit euh, chez eux plutôt qu'un grand chez les autres comme on dit euh, non je pense qu'il y a de tout en France
0: d'accord, et eh bien écoute Dominique, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ce moment pour ce podcast de l'Entertainment Lab
1: bah, merci à l'Entertainment Lab
0: pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.